0: Bien, hablemos sobre los párpados, pues tenemos dos párpados, un superior y un inferior, son estructuras de disposición anterior, que el cierre de ellos sirve para darle protección a la superficie del globo ocular, cuando se están abiertos, es decir, cuando ustedes están con el ojo abierto, que se puede ver la esclera, el iris y la pila, pues entonces ahí se denomina hendidura palpebral, es el espacio que existe pues, entre ambos párpados, se componen de varias capas que se distinguen de dirección antero-posterior, piel, tejido celular subcutáneo, capa del músculo voluntario, tabique orbitario, tarso y conjuntiva. La estructura del párpado superior e inferior es similar, excepto por la presencia de dos músculos adicionales en el párpado superior, que no los tenemos en el párpado inferior. Hablemos sobre las capas más externas, es decir, la piel y el tejido celular subcutáneo. Pues Son capas sumamente finas, que están unidas por un músculo voluntario, pero la laxitud entre la unión entre la piel y el tejido celular subcutáneo del músculo hace que entre estas estructuras se pueda acumular muchos fluidos o sangre posterior al traumatismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente sufre un trauma o sufre un golpe, entonces se acumula sangre o fluido, el párpado se pone muy equimótico y muy edematoso. Es decir, el párpado está hinchadito y además va a estar morado. El músculo orbicular del ojo pues es tiene fibras que pertenecen a la porción palpebral. Eh, el músculo en sí consta de dos porciones, la porción orbitaria que rodea toda la órbita y la porción palpebral que se localiza en los párpados. Él recibe la inervación del nervio facial, que es el séptimo par y su acción consiste pues en cerrar el párpado. La porción palpebral es delgadita, se inserta en la región interna de la cresta lagrimal por el ligamento palpebral medial y lateralmente por el ligamento palpebral lateral. Son dos ligamentos que tenemos en la parte medial y en la parte lateral donde tienden a acumularse muchas veces secreciones secas en la mañana que son las que conocen ustedes como a veces chelitos. Bien, el tabique orbitario. Pues es profundo a la porción palpebral al músculo orbital, orbicular del ojo entonces encontramos el tabique orbitario. Es una capa de periósteo que se extiende del reborde orbitario hacia los párpados. El tabique orbitario se extiende hacia abajo del párpado superior y hacia arriba hasta el párpado inferior y continúa con el periósteo externo de la órbita. Quiere decir que tenemos los huesos que van a formar la órbita del globo ocular. De ellos va a haber una capita de periósteo, que es la capa que recubre los huesos, que va a ir a conectar directamente con los músculos elevadores del párpado superior y el tabique orbitario inferior. Muy bien. Ahora los tarsos y los músculos elevadores del párpado superior. Pues los tarsos son estructuras que le dan sostén al párpado. Hay un tarso superior y hay un tarso inferior que es más pequeñito. El extremo medial de las placas de tejido conjuntivo denso se insertan en la cresta lagrimal anterior al hueso maxilar por medio del ligamento palpebral medial, mientras que lateralmente se inserta el tubérculo orbitario del hueso cigomático por el ligamento palpebral lateral. Las estructuras y la función de los tarsos son similares en el párpado superior como en el inferior. Sin embargo, pues hay una diferencia importante entre ellos dos y es que asociado con el tarso en el párpado superior encontramos el músculo elevador del párpado superior, que se encarga de la elevación, pues, del párpado superior. El músculo elevador de este párpado se origina en la porción posterior del techo de la órbita, inmediatamente superior al agujero óptico y se inserta en la parte más eh, de anterior mayor de la superficie anterior del tarso superior, mientras que algunas fibras lo hacen en la piel del párpado superior y se va a encontrar enervado por el nervio oculomotor tercer craneal. Junto al músculo elevador del párpado superior hay un grupo de fibras de músculo liso que se dirigen desde la superficie inferior del músculo elevador hasta el borde superior del tarso y estos son los músculos del tarso superior, enervados por fibras simpáticas de del ganglio cérvico superior. Si hay algún déficit funcional o algún problema neurológico en el músculo elevador del párpado superior o en el músculo tarsal superior, pues se resulta una tosis, es decir, caída del párpado. Tenemos también la conjuntiva, que es una estructura del párpado que se completa por una membrana muy delgada que recubre la superficie posterior de cada párpado, es decir, la parte interna de cada uno de los párpados. Es esa como telita rosadita que ven cuando a veces evierten los párpados. Ella... Cierra por completo y llega hasta la superficie externa de la esclera, del globo ocular. Se inserta en el globo ocular en la unión entre la esclera y la córnea. Durante la oclusión del párpado, es decir, mientras cierran los ojos, va a formar un saco conjuntival que sus proyecciones superiores o e inferiores se van a denominar fornix conjuntival superior e inferior. Bien, las glándulas de los párpados. El párpado tiene varias glándulas. Vamos a hablar sobre las glándulas sebáceas que se han modificado y secretan una sustancia oleosa parecida a un aceite que aumenta la viscosidad de la lágrima para que ella pueda discurrir de la parte, medial, de la parte lateral de la glándula hasta la parte medial y evita la tasa de evaporación de las lágrimas para mantener el ojo lubricado. Si se obstruyen o se inflaman estas glándulas tarsales pues resulta la formación de una chalación. Esto va a estar en la superficie palpebral interna. Las glándulas tarsales no son las únicas glándulas en los párpados. También tenemos por las pestañas los folículos de las glándulas sebáceas y glándulas suboripas, Que si ellas se obstruyen o se inflaman, pues aquí ya vamos a tener la formación de los orzuelos que están ubicados en el borde libre. Entonces la diferencia entre la chalación y el orzuelo es que la chalación está en el borde interno del párpado y el orzuelo en el borde externo. Aquí debemos tener cuidado con la higiene de los ojos, de las pestañas porque ellas tienden a ocasionar orzuelos y con las personas que utilizan maquillaje ya que a veces lo colocan en la parte interna de los párpados y entonces puede ocluir estas glandulitas. Los párpados están irrigados por numerosas arterias, entre ellas tenemos las ramas de la arteria oftálmica, es decir, supratroclear, supraorbitaria, lagrimal y dorsal de la nariz junto con la arteria angular, que es rama de la arteria facial. Ahora tenemos ramas de la arteria temporal superficial, que es la arteria transversa de la cara, y las ramas de las arterias temporales superficiales. El drenaje venoso es un sistema externo formado por venas asociadas a las arterias que ya antes están mencionadas, es decir, donde va la arteria viene la vena de regreso hacia la vena oftálmica. El drenaje linfático se realiza principalmente hacia los nódulos parotidios, el ángulo interno del ojo puede drenar los nódulos submandibulares del, por medio de los vasos linfáticos asociados a las arterias faciales y angular. La inervación de los párpados tiene elementos tanto motores como sensitivos. Todos los nervios sensitivos son ramas del nervio trigémino, quinto craneal). Las ramas parpebrales que se originan del trigémino son dos: los nervios supraorbitario, supratroclear, infratroclear y lagrimal. Ramas del nervio oftálmico, primera rama del trigémino, y, el ram, y la rama infraorbitaria del nervio maxilar, segunda rama del trigémino. Ahora la inervación motora, proviene del nervio facial, hacia la porción parpebral del músculo orbicular del ojo, proviene también del nervio oculomotor que va al músculo elevador del párpado superior, y las fibras simpáticas que inervan al músculo tarsal superior. Si hay una lesión del nervio facial, que afecte la inervación del músculo orbicular del ojo se va a traducir en incapacidad del cierre forzado de los párpados y una eversión del párpado inferior acompañado de una epífora que es un lagrimeo constante. La pérdida de la inervación del músculo elevador del párpado superior por lesión del nervio oculomotor va a ocasionar en el paciente la incapacidad de elevar voluntariamente el párpado superior, entonces va a haber una tosis completa del párpado. Si hay una deficiencia en inervación del músculo tarsal superior por fibras simpáticas, va a haber una tosis parcial continua. Hay un síndrome el cual afecta la inervación y el movimiento de los párpados que se denomina síndrome de Horner. El síndrome de Horner se debe a cualquier lesión que conduzca a una pérdida en la función simpática de la cabeza. Entonces tiene una triada miosis debido a la parálisis del músculo dilatador de la pupila Tosis parcial, es decir caída al párpado superior causado por la parálisis del músculo tarsal superior y anidrosis que es falta de sudoración en el lado ipsilateral de la cara y del cuello secundario a un déficit de inervación de las glándulas sudoripas. Como signos secundarios al síndrome de Horner también podemos observar una vasodilatación ipsilateral debido a la pérdida del control simpático de los vasos sanguíneos subcutáneos Quiere decir que en la, en la región de la cara ipsilateral va a haber un rubor continuo y un enoftalmus, que es cuando se ve el globo ocular hundido. Se cree que es debido a la parálisis del músculo orbitario, aunque es, es una característica poco frecuente del síndrome de Horner. El músculo orbitario se extiende sobre la fisura orbital inferior y contribuye a mantener el contenido orbitario en su posición anterior. La causa más frecuente del síndrome de Horner es la existencia de un tumor que lesiona el ganglio cérvico-torácico. Signo típico de los tumores de los vértices pulmonares. Ahora bien, se puede crear un síndrome de Horner posquirúrgico. Es decir, yo puedo ocasionarle a una persona el síndrome de Horner. cuando lo hago? En pacientes que tienen una hiperhidrosis grave. Quiere decir una sudoración excesiva. Estos pacientes se ven gravemente afectados por el exceso de sudoración que pueden tener. Entonces es una enfermedad incapacitante, ya que muchas veces los pacientes son recluidos en sus casas, no pueden ir a trabajar, no quieren socializar, porque se sienten avergonzados de la cantidad de sudor que secreta. El tratamiento es relativamente sencillo. Consiste en, bajo anestesia general, intubar al paciente con un tubo endotroquial bifurcado, y entonces, eh, para los bronquios principales, derecho y izquierdo. Se realiza una pequeña incisión en el espacio intercostal del lado correspondiente y se induce un neumotórax. Es decir, se hace que se colapse el pulmón en el área donde se va a trabajar. El paciente es ventilado en el pulmón contralateral de manera manual. Con ayuda de un sistema endoscópico, es decir, se introduce una camarita y se busca en el vértice de la cavidad torácica desde su interior y se identifica el ganglio cérvico torácico. La técnica obliterativa incluye pues una termocoagulación y una esterpación quirúrgica. Luego de la destrucción del ganglio, se retira el tubo endoscópico, se insufla nuevamente el pulmón para solucionar el neumotórax que se creó y se sutura la pequeña incisión y el paciente pues entonces ya no tiene la hiperhidrosis que tenía, aunque va a tener Puede ser las otras características del síndrome de Horner que hablamos, que es miosis, tosis parcial y una vasodilatación ipsilateral. Muy bien, y eso es todo sobre los párpados del ojo.